0: hola hola de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de este segundo episodio con nuestra super invitada Eli, si no has escuchado nuestra primera parte, son historias diferentes, pero tienen un orden cronológico, así que tendría mucho sentido que fueras a escuchar la primera parte y luego regresaras, así que no siendo más, te dejo con este capítulo. A
1: mí había sido súper difícil conseguir trabajo en Australia de otro tipo de cosas, de mesera de limpieza, porque en Colombia entonces ellos me dijeron si sí, estamos cuando no au pair. te ofrecemos ayuda en el pago en estudio y te quedas acá y cuidas a los niños. Y damos. la familia australiana Australia me tenían un horario diferente para comer y yo comía solita. O sea, yo comía sola. Y yo me sentía feo porque yo me sentía como discriminada. Claro. Y muchas veces lo sentí. Y la gente que habla no va a pasar cuando empezaron a cerrar todo en Australia porque los casos empezaron a subir mucho y más en la ciudad donde yo estaba, que fue la ciudad donde más casos estuvo durante toda la pandemia. Y ahora empecemos desde donde lo dejamos, la última hora. que me tenía que volver a ir del país. Ya como que mi vida se había vuelto muy monótona en Colombia y yo dije, tengo que volver a ir. En esa época yo había viajado a Perú en una de mis vacaciones de trabajo y ya ya conoció un canadiense. Ah, Entonces, como que empezamos una relación ahí a distancia, toda chistosa. <risa> es, es muy chistoso, pero yo apliqué a Canadá como estudiante para hacer un diplomado allá. Me iba a ir a Toronto, era mi pensado, y me negaron la visa. Yo wow. decía, pero ¿por qué? gasté dinero. En fin. El chico era militar es militar de Canadá, entonces como que fue como un poquito inmaduro porque me dijo, yo no te voy a ayudar con la visa porque eres colombiana y no quiero tener problemas en la armada y yo como, obviamente terminé las cosas con él porque yo jamás sí. en la vida le pedí ayuda para la visa, en Holanda con el chico holandés que yo salía, él me pidió matrimonio me ofreció papeles, wow. pero no, no es para mí, yo todavía seguía pensando en mi exnovio colombiano, ah,
0: ahí estaba el problema yo le dije
1: al holandés como, no, no puedo o sea, te haría mal a ti, me haría mal a mí, no puedo
0: wow. sí sí, no, muy bien, yo
1: decía como, no, yo no, yo no quiero estar con una o sea, respeto a las personas que lo hacen no quiero como que se sientan juzgadas o juzgados, pero pues no era para mí, no, no son las mismas momento.
0: motivaciones, exacto,
1: mi motivación de ir a Canadá en ese momento no era sí. en Canadá no hay un programa de Uber, sí, entonces no. bueno, me negaron la visa, entonces en ese momento también yo estaba pasando por una situación familiar un poco difícil, entonces yo decía, necesito irme de acá, necesito volver a irme, entonces claro, la agencia con la que estaba haciendo ese trámite, también como para no perder el dinero, estaban insistiéndome que me fuera a Australia, y yo no quería Australia porque yo era toda como, bueno, un pensamiento muy inmaduro de decir, ay, no, todo el mundo se está yendo a Australia, yo no quiero ir a donde
0: todo el mundo va. No, a mí también me pasa.
1: Sí, entonces el caso es que me ofrecieron como mira, mira los videos de Australia, averigua sobre Australia, intenta, ¿qué tal la Australia te termine gustando? Entonces, como te digo, yo tomé la decisión como más por desespero porque ya estaba como muy, me sentía muy monótona en mi vida. ¿Y eso,
0: en qué año fue eso? ¿Más o menos hace cuánto fue?
1: Eso fue en el 2019.
0: 2019, uh, antes sí, de pandemia.
1: Sí, eso fue antes de pandemia que okay. esa es otra historia súper chévere <risa> el caso es que yo me fui también en mayo decidí irme a Melbourne, Australia Primero fui como estudiante con una visa de estudiante. En esa época, bueno, todavía está. Tienes una visa de estudiante y solamente puedes trabajar 20 horas. ¿Qué pasa con las personas que son au pair en Australia? En Australia tampoco hay un programa especial de au pair donde no tienes una visa especial de au pair. Uh -huh. Es un trabajo que tú consigues con una familia. Entonces, por ejemplo, si te vas de estudiante, puedes trabajar 20 horas en lo que sea. Entonces, lo que tú haces es, te metes a las páginas de las familias que buscan niñeras au pair y les dices, como soy estudiante internacional, necesito trabajo y ellos te acogen en su casa algunos te pueden ayudar a pagar ese estudio en mi caso era como reforzamiento del inglés porque yo ya sabía inglés sino yo tomé como un curso para hacer el inglés avanzado y después hacer el IELTS okay. cuando yo contacté a esta familia con la que fue a au pair yo les dije soy estudiante internacional necesito trabajo entonces ellos me dijeron si sí, estamos buscando un au pair te ofrecemos ayuda en el pago en el estudio y te quedas acá y cuidas a los niños y te damos la comida y todo pero como te digo o sea en Australia no hay un programa como tal, o sea, no hay una visa como tal que tú te puedas ir como a operar especialmente sino te toca, en el caso de Colombia, por visa de estudiante sí, o bueno, no sé qué otras visas hayan, sé que para otros países como Argentina y Chile tienen la Work and Holiday y Brasil, pero pues nosotros no tenemos esa visa, que es solamente como ir a trabajar y ya, okay. entonces yo me fui como estudiante de inglés, antes de pandemia yo había encontrado a esta familia porque para mí había sido súper difícil conseguir trabajo en Australia, de otro tipo de cosas de mesera, de limpieza porque en Colombia hay demasiada competencia, en Colombia en Melbourne hay mucha competencia. De inmigrantes. Uy, hay muchísimos colombianos, hay muchísimos. Sí. Así como hay colombianos, hay chilenos, hay peruanos, hay argentinos, hay de la India, hay de muchísimas partes del mundo, de Asia, en fin. Wow. Entonces te pagan cualquier cosa. Entonces yo dije, no, me voy a la fija, voy a hacer auber.
0: Yo creo que además tenías una ventaja porque ya lo había sido, exactamente uh
1: -huh. entonces yo dije pues ya soy más madura en esa época ya tenía 28 años, okay. entonces yo dije pues ya soy más madura, ya como que aprendí de mis dos experiencias de operar en Europa y ya pues la familia eran dos gemelos de tres años y una bebé de seis meses y pues yo ya tenía mi inglés, obviamente me fue súper bien con ellos en la entrevista porque yo pude ir a la casa de ellos me presenté, hablé inglés con ellos, les conté también de mi experiencia como nutricionista en Colombia, pues que había trabajado en las fundaciones había trabajado en el hospital es Como que eso fue como ya, como que me eligieron Claro Entonces me fui a vivir con ellos Tenían habitación, todo, me dieron todo Pero volvemos a la misma ¿Qué condiciones arreglas tú en la entrevista? ¿Y qué condiciones arreglas tú ya cuando estás ahí? Resulta que ellos tan lindos y tan bellos No me habían dicho que tenían una regla Y era que en los días de semana en que yo trabajaba Tenía que llegar a las 11 O sea, tenía que estar en la casa antes de las 11 de la noche O sea, que ya después no
0: Tenían curfew Sí,
1: eso me lo dijeron ya cuando Complicado. yo llegué a la casa con maletas y todo, no me lo dijeron en la entrevista si me hubieran dicho eso en la entrevista yo no hubiera aceptado,
0: claro, muy mal
1: yo no es que sea una persona que tome mucho ni salga, pero si un día quiero quedarme una amiga a ver una película y son las dos de claro,
0: y además pues tú ya te habías tenido como anteriormente una experiencia pues muy distinta como viviendo sola, además tenías ya también como una edad pues que no daba como para uno tener como ese tipo de reglas tan Exacto. establecidas dentro de una casa
1: entonces digamos cuando yo vi esa yo dije como uy qué es esto pues, tenía 28 años, yo dije pero como sí, o sea, yo tengo 28 años claro. como te digo, o sea, no significa que yo fuera a llegar todos los días después de las 11, pero con el simple hecho de la regla y de la prohibición sí. yo dije, empezamos mal el caso es que yo di como un chance a la familia porque los niños eran divinos, o sea, yo a mis gemelos, les decía los gemelos fantásticos yo los amo con no. mi alma, y más el que era como más revoltoso sí. y obviamente, pues también tenían mucho dinero, ellos aparte de mí tenían otra niñera externa, entonces la idea de la au es que yo les ayudara a levantar los niños a prepararlos y todo para el childcare y uh -huh. cuando llegaran del childcare ayudarles a preparar la comida y ayudar a acostarlos y a bañarlos porque pues ellos no no se tenían tanta plata que le preferían pagar a alguien que los levantara y los acostara ese sí. era mi trabajo básicamente ahí y la niñera la otra lo que hacía era como los días de escuela que ellos no tenían o los días del childcare que no tuviera era estar con ellos entonces mi trabajo era básicamente eso trabajar juntamente con ella ella era de Irlanda lo cual ayudó también mucho a mi inglés porque ella, claro. ellos tienen un acento muy fuerte y bueno y aparte los australianos entonces también como esa experiencia en Australia me ayudó mucho con mi inglés y con mi listening porque pues ahora puedo tener muchos acentos claro y has tenido cool. la
0: experiencia por todos lados con exacto. todo tipo de, de inglés exacto
1: entonces entonces digamos con ellos empecé al principio sí fue un poquito duro lo de la regla pero bueno, al principio como que aprendí a manejarla, después conocí a mi novio actual, esta es una historia muy chistosa porque él es de Colombia también, él es de Ucara okay. pero nos conocimos en Australia ¿no? y él había vivido aquí antes en Canadá donde estamos ahora, entonces okay. es muy chistoso porque él tuvo como un problema en Canadá, se fue a Australia como también a lidiar como con todas esas cosas y nos terminamos conociendo allá, cuando lo conocí a él pues obviamente uno está como en los primeros meses de amor y que quiere verse con la cajarra él vivía en una parte de la ciudad donde me tocaba casi 40 minutos viajar en transporte público, wow. y llegó la famosa pandemia, pandemia. Uh. en Australia fue uno de los países donde más estrictos estuvieron con las reglas,
0: había muchas todo, restricciones
1: sobre todo en Melbourne, entonces todo empezó con lo que estaban diciendo, ay que en China están cerrando las ciudades, yo pensé que eso nunca iba a pasar, yo decía, ay, la gente sí ahora creo que eso, eso nos
0: pasó a pasar. la mayoría,
1: exacto yo decía que la gente que habla no va a pasar cuando empezaron a cerrar todo en Australia, que los casos empezaron a subir mucho y más en la ciudad donde yo estaba, que fue la ciudad donde más casos estuvo durante toda la pandemia, uh -huh. ya la escuela se volvió una escuela online, cerraron Australia después cerraron Colombia sí. entonces yo ya no puedo hacer nada, mi host mom ella es anestesióloga ah. y ella seguía trabajando, seguía yendo, pero obviamente yo la entiendo, porque uno tenía que en ese momento, sobre todo al principio ser como muy estricto con las reglas claro. entonces yo ya ni siquiera podía salir a, a caminar, así las reglas de Melbourne lo dejaba, ella ya no me dejaba salir a caminar, okay. no me dejaba obviamente verme con nadie, inclusive si ya estabas testeado y salía negativo, o sea ya ella volvió las reglas al extremo Pero
0: la situación se puso más difícil
1: tú solamente podías salir de la casa a hacer un mercado a ir a los médicos y a visitar a tu pareja <risa> <Era algo así. risa> y yo pues es mi pareja era mi novio sí. y no me dejaba ir a verlo literal una vez se me wow, puso no. así en el pasillo y me dijo tú no sales de esta casa ay
0: no te puedo creer, fue muy horrible. difícil entonces
1: yo todo el tiempo era con los niños porque los niños también les cerraron el child care después de las 8 de la noche no podía salir no podías viajar más de 5 kilómetros o si no te multaban, eso fue muy duro y claro a mi medio pues se me disparó la ansiedad, medio depresión, lo que me muchas personas les pasó, uh -huh. y yo estaba pues en una casa que yo sentía que no era mía, y más, más porque complicado. digamos, yo no estoy diciendo que las personas con dinero todas se les quite como la humanidad y la empatía, pero es que preciso la familia de Bélgica y la familia de Australia, ellos son personas que querían solucionar todo con dinero, y digamos, ellos no eran los que le dieran un abrazo a sus hijos, de que los oh. consintieran, o sea y a mí eso me, me costaba muchísimo y sí, eran
0: muy diferentes,
1: y si no lo hacían con sus hijos, mucho menos conmigo, claro. entonces yo era como una empleada más, una una esclava más que tenía que estar en el cuarto y solamente podía salir para cuidar a los niños. Aparte de eso, como les digo también tengan en cuenta de que si van a hablar con sus familias, el tema de la comida para mí es fundamental. Me pasó con la familia de Bélgica, con la familia de Australia que ellos me dijeron que me iban a dar comida se supone que la mayoría de familias te dicen que tú puedes comer todo les dices que, les, uh -huh. que te gusta, que no te gusta.
0: Sí, que hace parte de las condiciones de lo que ellos le dan a la opera. Exacto,
1: y resulta que la señora de Australia, ella sola Compraba comida para los hijos, o sea, como wow. las porciones media para los hijos, y yo a veces no tenía que comer, o sea, a veces me tocaba gastar de mi propia plata para mi comida. Yo decía, pues que este no es el trato. Claro, porque no. ella decía que yo tenía una dieta diferente, o sea, ella compraba como esas comidas de supermercado que ya son preparadas, y lo que ella hacía como meterlas al microondas y ya y digamos, yo lo que hacía a veces a escondidas era comer de eso porque no tenía nada que comer y pues tampoco es que tuviera muy bien de claro. dinero pues por la pandemia, aparte de eso me bajaron el sueldo, o sea,
0: no, ay no, no todo mal,
1: de verdad si las personas que están escuchando algo y van a empezar proceso, tengan en cuenta las reglas desde un principio, hay reglas que no son negociables para mí si volviera a ser au pair para mí no sería negociable la libertad de mis tiempos libres uh -huh. la comida, el respeto porque claro. si a ti te prometen algo, y después no lo cumplen Uno es como, pero ¿qué pasó? O sea, la comida, que es? Algo que uno como ser humano Necesita, porque tenía yo que gastarle El dinero si ese no era el acuerdo?
0: claro Y además yo creo que es una de esas cosas Que te dan una bandera de que Las cosas probablemente van a seguir Estando mal y que así como No te dijeron y no fueron claros con una cosa Desde el principio y te lo cambiaron al momento de llegar Puede pasar con muchas cosas más, entonces yo creo Que eso es algo que uno debe tener súper en cuenta Al momento de elegir una familia, por ejemplo
1: Exacto, y también tengan cuidado con lo tratos que hacen con ellos, por ejemplo yo tengo un problema, que al principio cuando inicié con ellos no tenía mucho dinero, porque como les digo, no conseguí trabajo tan fácilmente en Australia, uh -huh. yo ya me estaba gastando los ahorros de Colombia, estaba súper endeudada las tarjetas de crédito, y se me dañó el celular preciso, oh. y yo no, y ahora ¿qué hago? me va a tocar pedirle prestado a mi papá en ese momento, pues yo no o sea, como que no quería pedirle plata a ellos ¿Sí? en ese tema, era un poquito orgullosa uh -huh. y resulta que la familia me escuchó, la familia australiana me dijo, te damos un celular, con la condición de que estés con nosotros un año, entonces wow también tenía ese miedo de que algo que si sí pasa en Australia que es chévere en términos de que tú no tienes exclusivamente una visa con ellos, sino uh -huh. que te puedes ir fácilmente de la casa, te consigues otro trabajo, otra familia y bien, sí. pero en mi caso yo estaba más amarrada por el compromiso que les tenía que pagar el celular y era un celular claro. iPhone caro y yo era como si me voy ahora esta gente que va a hacer, me va a el celular, me va a <risa> y comunicar. bueno en incomunicada ojo con los tratos que hacen piensen bien antes de decirles que sí a una condición o a algo porque después se pueden arrepentir, entonces yo todo el tiempo pensaba de que les debía el celular claro. y que tenía que pagarle la plata y no tenía la plata para pagarles porque había pandemia y cómo iba a conseguir trabajo.
0: Difícil, qué difícil.
1: Difícil, inclusive la otra niñera se cansó de ellos porque ellos tenían un trato como muy de ustedes las empleadas. Sí, horrible. aparte. Como te digo, yo valoraba a mi familia de Holanda cuando me peleaban porque no les confirmaba la cena, porque ellos querían compartir conmigo una cena. La familia claro. de Australia y de Bélgica, no. La familia de Australia me tenían un horario diferente para comer y yo comía solita. Wow, o sea, yo no. comía sola. Y yo me sentía feo porque yo me sentía como discriminada claro. Y muchas veces lo sentí Y a veces, digamos, cuando yo cocinaba Mis cosas en la casa, tanto los de Bélgica como los de Australia, a veces me miraban Mal, me hacían comentarios feos Acerca de la comida, Ay, no. horrible Fue muy feo porque yo decía Como es mi país, es mi cultura Y es feo que alguien te discrimine Porque estás cocinando unos frijolitos Un arrocito, cosas así claro.
0: Y al final si ellos acceden también como a tener A una persona con este programa Como que bajo esa condición de ser au pair, pues se supone que que eso es lo que vas a ver, sí las costumbres de Tupper probablemente van a ser muy distintas y pues no debería ser como una forma antes para que puedan Exacto. discriminarse y quejarse de las cosas porque ellos mismos están accediendo a eso
1: sí, entonces también digamos como que me criticaban mucho de por qué era colombiana, yo me acuerdo cuando fui a Bélgica, ellos me decían como, ay, fumaste mucha marihuana en Holanda, ay no, ay,
0: horrible, ay no sabemos
1: por qué te preguntamos eso si eres colombiana jajaja, ja, ja. o cosas ay, no. así, lo, lo de siempre sí. tu estigma de ser colombiana los dos Australia lo mismo, como, ay, ¿vas a ir mucho a rumba? pues bueno, ¿para qué te preguntamos eso? Si eres colombiana y te gusta la rumba, o no sé qué. <risa> ¿Qué tal? Entonces, como que yo, en Australia como que ya había aprendido esas cosas, pero para mí era un momento difícil de tomar de irme ahí por la pandemia, porque no tenía uh -huh. dónde ir. Muchos amigos me ofrecieron la casa de ellos, pero igual yo dije, bueno, sí, pero en Colombia tenemos un dicho que decimos, la visita después de una semana huela feo. Y así, <risa> después de una semana, ¿qué, a dónde me voy? Claro. Entonces, en Australia, cuando pasó la pandemia, hubo un momento que fue como un hueco de unos meses, donde levantaron las restricciones porque los casos se bajaron mucho sí. y ya había aparecido la vacuna. Yo aproveché y hablé con me mi voy. novio y me voy. Mi mamá se escandalizó porque eso fue a los cuatro meses después de que yo conocí a mi novio. <risa> ok, ok sí, y fue complicado porque yo no sabía cómo decirle a ellos, o sea, yo siempre he sido como una persona que no le gusta enfrentar cosas, o sea, como enfrentar de que tú le vas a decir a tu jefe que vas a renunciar o a tus sí. papás que te vas o sea, siempre sí. me ha dado mucho miedo eso pero pues yo sé que a muchas chicas les pasa lo mismo pero chicas, o sea, hay que hacerlo porque lo peor que les pueden decir es no, yo primero empecé a buscar familia y resulta que yo es están de malas que como le renunció la otra niñera el perfil que yo publiqué para buscar otra familias en el salón. Entonces claro la señora y el señor super histéricos me llamaron, el señor me llamó hasta borracho, wow. pues sido como él y no te vayas, te necesitamos, eres fantástica para nosotros, los niños te quieren ah. mucho. Pero yo dije no ya aprendí mucho en estas tres experiencias y yo creo que ya es suficiente, ya mi tiempo como au pair se acabó. Entonces digamos en Australia como te digo esa es la ventaja que si tú te vas como estudiante tienes otro tipo de trabajo puedes cambiar de familias varias veces, lo que no pasa en Europa entonces uh -huh. fue chistoso porque yo me fui a esa familia, después lo tomaron bien porque yo les expliqué que estaba muy enamorada de mi novio pues, <risa> les saqué la excusa de que estaba enamorada de mi novio y que yo me quería ir a vivir con él porque
0: esa era la razón por la que tú necesitabas irte
1: en parte sí, pero yo creo que si no hubiera pasado en la pandemia yo no hubiera tomado esa decisión tan rápida porque pues, tú sabes que en Colombia y en Latinoamérica uno no se muda tan rápido a veces con la pareja, sobre todo sí. porque uno a veces piensa qué va a decir la familia qué va a decir a mis papás, claro, ¿no?
0: uno tiene otra forma de pensar, sí, no, mi mamá
1: se escandaliza mi papá también, mi papá tenía el contacto de mi novio, le mandó un mensaje hace súper largo de que me cuidara que yo era la niña de la casa ¿vale? y tres doritos después, tres años después seguimos juntos y en Canadá entonces y en Canadá resultó todo bien y lo chistoso es que después de esa experiencia con los de Australia, yo duré casi ocho meses con ellos, seguí siendo niñera okay. pero cuando la niñera principal no pudiera cuidar a los niños porque estaba de vacaciones o porque estaba enferma, yo era como la segunda pero ya vivía en mi propia casa claro, o sea, ya, ya era fuera. por tiempos ya era diferente, ya no vivía en la casa de ellos. Para mí, a lo último, ya como que ya no aguantaba tantas cosas, pues tú estás acostumbrada que en tu casita tú te levantas, estás tranquilo, a veces los niños se despertaban a medianoche gritando, que tenían pesadillas, porque mi cuarto quedaba al lado de ellos, de los gemelos. Claro. Entonces, los pues, pobrecitos tenían a veces muchas pesadillas. Yo me acuerdo una <risa> vez que yo me levanté y mi cuarto no tenía seguro, cuando yo me levanto y volteo a mirar y unos ojos verdes así. ¡Qué
0: miedo! <risa> you <laughs>
1: pues el niño que lo hizo, lo, yo lo amaba con mi alma, entonces como que me pareció chistoso, pero yo dije como no, yo ya necesito mi privacidad, o sea, Dios. hay personas que hacen el, el tema de ópera y niñera por muchos años como te digo, yo lo hice casi por tres años sí. pero ya yo sentí que fue como un punto que yo ya dije, ya no más, ya viví la experiencia Le agradezco mucho esas experiencias porque cada experiencia, bueno o mal aprendí, claro. gracias a esas experiencias tengo el inglés que tengo ahorita me llevo a otras partes del mundo pues fue a Australia, en Europa viaje a muchos países, eso también me permitió para venir aquí a Canadá con mi novio y aquí en Canadá pues tengo trabajos que me han permitido que por mi buen inglés he tenido pues varias oportunidades, entonces siento que es una oportunidad de que si alguien puede hacer lo que lo haga, da mucho miedo dejar la casa, la familia de la mamá, que te consienta, pero es algo también que lo ha ayudado a uno crecer muchísimo y, digamos yo fui una de las primeras, de mis grupos de amigas, tanto la universidad como el colegio, yo fui como una de las primeras que lo hizo, mucha gente me decía, no sé usted por que lo hace, no sé cómo lo hace, yo ya no es que cualquier persona lo pueda hacer, uh -huh. obviamente es difícil salirse de la casa de, sí. sobre todo, de mi mamá y yo que, eramos, que somos muy unidas, pero ya, ya se acostumbró, ya, ya se acostumbró que sus hijos son nómadas y por ejemplo a mi hermano él vive en Rusia hace ocho años entonces ya como ah, okay. que, que, ya se acostumbró que nosotros vamos, volvemos, la visitamos sí nos quedamos otras en Colombia, estamos un tiempo ahí, pero nos vamos a volver a ir porque pues no sé, o sea, ya uno se acostumbra a esa vida y como te digo, o sea, yo salí de Colombia nuevamente hace como, bueno, desde el 2019 uh -huh. y eh, he ido y vuelto, pero como te digo, esa experiencia desde Europa, desde Holanda me sirvió muchísimo para muchas cosas. Tanto para claro. mi vida profesional, social, mental, ya sé que no puedo cometer los mismos errores que cometí antes. Sí, claro que ya, sí, que o sea. eso es como lo
0: más importante al final, y que cumpliste con los objetivos que también te habías planteado desde el principio. Exacto,
1: sí, entonces como yo te digo, o sea, las personas que lo quieren hacer, háganlo, o sea, sin miedo, el miedo se va, si tienen alguna mala experiencia todas hemos pasado por buenas y malas experiencias o sea, uh -huh. como te digo, yo he pasado por experiencias desde que me tocó prácticamente como esclava encerrada en un cuarto que no podía ni, ni salir a comer en las noches, como con experiencias de que la familia también fue hermosa conmigo o sea, los de Australia también hubo momentos que fueron muy lindos conmigo y contaban conmigo y me invitaban a comer, pero pues sí tenía sus pequeños detalles, por eso siempre le digo sí. a todo el mundo antes de tomar ese avión tengan las cosas claras, traten de hacer un contrato, pregúntenle a la familia constantemente, algo ha cambiado de los acuerdos, porque como te digo, o sea hubo acuerdos que me dijeron, o condiciones o reglas de la casa que me dijeron cuando ya tenía mis maletas dentro de la casa y ahí como lo cambias, es complicado claro. pero o sea, si digamos están en Australia o si están en Estados Unidos o quieren ir, o a Europa de una, uh -huh. la experiencia es muy chévere, como yo le digo a la gente utilicen el internet como herramienta y uh -huh. averigüen, vean videos yo escuchaba videos, veía, pues no había podcast en esa época, pero sí <risa> leía muchos blogs a veces veo mucho en el grupo que colocan como las chicas, tengo esta situación en la casa inclusive yo creo que alguna vez también alcanza a escribir en ese grupo, porque ese grupo ya lleva mucho tiempo ahí, el Uppers Colombianas y también sirve como escuchar y ver los testimonios de otras personas sí. para más o menos saber qué decisión tomar y, y como te digo, o sea, también eso se vuelve una comunidad y hasta de pronto alguien te está viendo que esté cerca tuyo y te Totalmente. digo, sal de esa casa, ven acá te ayudamos, la familia de Olar nosotros le dimos vivienda por, bueno, ellos, porque no era mi casa, pero uh -huh. como que recibimos una amiga mía porque le estaba yendo muy mal con la familia y nosotros lo recibimos por un tiempo y mis mi hijos parents, ellos estuvieron de acuerdo con eso, o sea. Qué lindo,
0: sí. Uh -huh.
1: Esa experiencia yo sí, como digo, lo recomiendo 100%, pero sí, revisen la letra
0: chiquita. Revisen la letra chiquita, exactamente. Y pues digamos que al final terminen que decides irte a Canadá.
1: Ah, sí, pues <risa> mi tema terminó porque pues yo me fui con mi novio, él había vivido en Canadá, yo uh -huh. estoy en un pueblito que se llama Whistler, que queda cerca de Vancouver, él ha vivido acá antes, tenía trabajo acá pues no le fue muy bien con una empresa, entonces mientras él resolvía que ser con su vida se fue a Australia, nos conocimos, y allá en Australia, pues nosotros queríamos sacar la residencia, ahorita estaba un poquito complicado sacar la residencia en Australia porque piden muchos papeles okay. el sistema migratorio cambia cada vez que ellos quieren, o sea, se levantaron hoy wow. y ellos tienen una lista de profesiones entonces, no se quitaban profesiones de la lista de un momento a otro, yo tengo a mi que han estado allá 6, 10 años Y no tienen la residencia Y están pegados de una visa de estudiante Lo cual lo respeto Pero para mí es plata que se está perdiendo Y tiempo claro. también Como te digo, lo respeto pero yo tengo amigos que lo siguen haciendo O sea, siguen como pagando cursos Para tener una visa de estudiante okay. Pero para mi novio y yo hablamos Y dijimos, eso no es una opción Y mi novio es cocinero Un amigo le dijo Eh, están buscando chefs para este restaurante eh, Habló con la persona Le dieron el trabajo Hicimos el trámite de visa de trabajo Y pues ahorita estamos acá con claro. eso Ah,
0: qué chévere porque pues yo creo que y ahora sí con esto no me pueden decir que ya hasta el día de hoy no tenemos tremenda diversidad en el podcast porque has estado en todos lados y como tú has dicho finalmente has aprendido un montón tanto de la experiencia de ser uper como de simplemente el hecho de haber migrado y haber estado como en tantos lugares diferentes el hecho de como vivir tantas cosas que como tú dices al final te hayan enseñado como enfrentar un montón de cosas diferentes pues es como lo que a uno le deja al final de la historia entonces creo que eso está está genial sí es
1: súper chévere porque... Porque, como te digo, uno aprende. Una persona que es inmigrante es duro. Porque, como te digo, no, no significa que la vida sea fantástica. Que a veces yo le decía a mis amigos lo que tú ves en las fotos no significa que sea así todo el tiempo. Porque claro. la gente me ve sonriendo. Que en Holanda, que en Francia, que en Australia. Yo aquí en Canadá con la nieve. Pero no es que todo el tiempo sea así. O sea, hay partes muy duras. Por ejemplo, ahorita que yo estoy en Canadá, el invierno es fuertísimo porque es un invierno mm -hmm. muy largo. O sea, desde octubre empezó la primera nevada y estamos en abril y sigue nevando. Oh el frío Dios. es fuerte, pero también ahí aprendí de que resisto al frío, <risa> pero digamos una parte de que estabas hablando ahorita que me acordé y para hacerle caer en cuenta a las chicas o a los chicos, porque también hay chicos au pairs uh -huh. y los conocí, en Europa conocí muchos, es que a veces la persona piensa que uno necesita tener como padres con mucho dinero para no salir del país uh -huh. chicas o chicos o chiques, los que me están escuchando mis <risa> papás no me ayudaron en nada, en nada wow. o sea, mi papá y mi mamá no dieron ni un peso para la au pair no dieron ni un peso para la australia y mucho menos para lo de Canadá. Claro. Para Australia me hicieron un préstamo, pero ese préstamo se tuvo que pagar con esfuerzo y trabajo. Pero cuando yo me fui a Holanda, ellos no pusieron dinero. Y no es que no tuvieran dinero, sino que sencillamente, por ejemplo, mis papás siempre fueron como, si usted quiere algo, usted tiene que trabajar por eso. Y uh -huh. yo trabajé desde los 17 años. Entonces, digamos, sí. como que tampoco piensen que limitante es el dinero. pero como te digo, o sea, uno de cualquier manera como humano tiene algo y es que es resiliente. Y buscas la manera y se dan las cosas de alguna manera pero hay que tener fe, y si tú de verdad quieres lograr algo, de verdad lo cumples suena frase cliché, pero es verdad, o sea como te digo, yo soñé con que quería viajar es más, yo hacía programación neurolingüística y es como que yo colocaba letreros, o hacía como tableros de visión, que tú colocas las cosas que quieres hacer en fotos en palabras, entonces yo por ejemplo colocaba la foto de la Torre Eiffel, colocaba la foto de los canales de Holanda, colocaba un avión colocaba como frases que decía, eh, soy valioso, es importante y me voy a ir a Europa, voy a conocer muchas partes del mundo. Y mira que uno lo coloca en el cuarto y uno como que lo ve todos los días y a veces como que no se da cuenta, pero mira, lo termina cumpliendo. Sí, que es lo
0: que ahora llamamos la manifestación.
1: Exacto, yo en ese momento, ¿qué manifestación? ¿Ni ¿Qué mindfulness? <risa> ¿Ni qué nada? O sea, yo no sabía nada de eso, sino que yo misma lo hice y mira que yo lo manifesté y se cumplió, o sea, yo quería hacer muchas cosas, obviamente yo no les voy a decir ser au o tener trabajos de limpieza o en hospitality o esas cosas es fácil porque sí. no es fácil y más si tú tienes, digamos, una carrera universitaria en Colombia <risa> Y mi uh -huh. papá a veces me dice, como usted allá trabajando en una cafetería y siendo nutricionista la javiriana, y yo, bueno, pues sí que o sea, es la vida que escogí, tengo buena calidad de vida, soy feliz, ¿sí me entiendes? la, la manifestación sirve mucho y, y no se limiten por el factor dinero o por el factor de condiciones mi novio era una persona que vivía en una habitación con la mamá y con la hermana en Bucaramanga uh -huh. y él viaja a Australia, está acá conmigo a veces el limitante de uno es uno mismo, y si sí, uno es quiere verdad. Hacer las cosas se logran a veces no en el tiempo que quiere, pero como dicen, o sea, el tiempo de Dios es perfecto pues no sé si crean religión o no pero yo sí creo mucho como cada cosa para su tiempo y, y espero que a alguien le sirva y escuche y le pueda servir de voz de aliento si alguno está pasando por una experiencia similar a todas las que yo he pasado.
0: Claro que sí y pues Eli me encantó escuchar tu historia y todo por lo que has pasado, me quedo sobre todo con eso que decías y es que finalmente tampoco se trata como de qué tanto tengo y qué tanto puedo hacer con lo que tengo sino más bien qué tanto quiero hacer y cómo lo puedo lograr no muchas veces pues las oportunidades sí quizás tendrán más fácil algunas personas sin tener que hacer tantas maromas, pero yo creo que si al final uno quiere conseguir las cosas y se pone muy juicioso a investigar a preguntar, desde la comodidad en la que estés, posiblemente lo vas a lograr, o sea, creo que simplemente se trata de convicción y de trabajar y bueno manifestar o simplemente ver cuál es tu objetivo y no perderlo o estar dispuesto a trabajar por eso, entonces pues gracias por compartirnos tu historia y pues espero que también en todo lo que ahora venga para tu vida y para tu camino sea maravilloso, que se vengan también muchas cosas grandes en Canadá, no sé si más adelante también tengas la oportunidad de irte para otro lugar o quieras irte a otro lugar, pero pues hasta ahora en Canadá espero que todo lo que tengas planeado y todo lo que tengas, ahora sí que como objetivo se cumplan y bueno, que sigas trabajando por lo que has estado trabajando siempre Ay,
1: sí, muchas gracias, yo ya no digo porque yo pensé que me iba a quedar en Australia y sí. pensé que me iba a quedar en Holanda y ahí estoy en <risa> yo ya prefiero Exacto. no decir nada, que la vida me pare donde tenga que pararme esté donde tenga que estar y nada como dicen por ahí, vinimos a este mundo a ser felices y hacernos tus sueños realidad. Y gracias por la
0: invitación. Así es. Dejemos que la vida nos sorprenda. Exacto. Eli, ya haces parte de OpenShift, entonces, para lo que necesites o se te ocurra, aquí estaré súper pendiente para que volvamos a organizarnos y de una u otra forma coincidir. Y bueno, por último, cuéntanos cómo te podemos encontrar en Instagram o en Facebook o en TikTok, si eh... usas TikTok o cualquier otra red social que manejes.
1: Bueno, TikTok lo tengo, pero solo para chismosear, porque la verdad, yo para la tecnología nula y no, no sé hacer ni videos ni nada. Pero pues eh, <risa> okay. en Instagram, Eli galindo uno para los que quieran ahí y tengan alguna pregunta, en Facebook como Eli Carolina Galindo me escriben un mensajito y por supuesto lo que les pueda ayudar, me, me avisan en algún consejo, si necesitan ayuda como pueden hacer los perfiles o consejos, cosas así lo, podría darles alguna recomendación uh -huh. o si inclusive se quieren ir a Australia o a Canadá, tengo alguna información de eso, o gente que les puede también ayudar con esos procesos por si sí. de pronto, pues no necesariamente quieren ser au pair, sino también de pronto pueden mirar otras opciones en cualquier cosita que les pueda ayudar me escriben y ahí vamos a hablar. eso
0: entonces ya saben cualquier cosa pueden escribirle a Eli ella también va a estar pues muy dispuesta a ayudarlos en lo que necesiten a ustedes también muchísimas gracias por escucharnos y bueno por supuesto también espero que vuelvan y escuchen los próximos capítulos el siguiente que va a ser el último de nuestra serie sin medir distancias por supuesto va a ser con un Oper desde otro lugar del mundo que como Eli debe tener una historia bien interesante así que no siendo más recuerden que tengo muchos capítulos preparados sin embargo cualquier sujeto o cualquier tema que sea de su interés y quieran escuchar aquí en Opership, escríbanme a mis redes sociales sigan este podcast y todas las redes sociales de Opership, o mejor dicho, sigan el Instagram de Opership, que es la única red social que estamos manejando ahora mismo, lo encuentran como arroba Opership, síganme también en mi Instagram personal, en donde me encuentran como alejandra 4 p y eso es todo por este capítulo, así que como decimos en Colombia, vamos, pero con todo